0: Hej och välkomna till 10 minuter en kvart med mig och Märta
1: och med mig Elias.
0: Det här är en podcast på 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne per avsnitt. Och idag ska vi prata om något som fått, vi fått ganska mycket förfrågningar om och som dessutom är ett stort intresse för mig. Kan det visa?
1: Hmm, det kan vara godis. Eller så kan det vara Harry Potter. Men jag tänker att vi redan har haft J.K. Rowling ganska nyligen. Så min gissning blir nog en godis.
0: Ja, det låter som ett drömämne för mig. Men den här gången blir det något lite mer kulturellt. Nämligen skolan förr.
1: Men vad kul. Riktigt spännande.
0: Eller hur? Vad tänker du om jag säger skolan förr?
1: Jag ser direkt framför mig en sal med en lärarinna längst fram i katedern. Och barn som står vid sina bänkar och typ ja, men sjunger salmer. Mm -hmm. Ja väl liksom så här, från man har sett till typ Emilie Lundeberga, Madicken, Barnar i Bullerbyn. Mm,
0: exakt. Men det är mycket så som jag också tänker och det är en rätt så korrekt bild av, av det hela. Men jag tänker ändå att vi ska gå in lite djupare på skolan för är du redo?
1: Alltid redo.
0: Bra. Jag kommer börja med att berätta från det att folkskolan kom till Sverige. Även om det även innan dess, ja, faktiskt redan under medeltiden, fanns liksom, skolliknande verksamheter. Så långt bak i tiden, då var det kyrkan eller domskolan som var till för dem som skulle bli präster. Och så kom även klosterskola. Och så kom som sagt var, skolplikten. Och, och det var i mitten av 1800-talet, alltså för ungefär 200 år sedan, som man införde en så kallad allmän folkskola i Sverige. Och det bestämdes att det skulle finnas en sån här folkskola i varje socken. Men intresset för det här var inte superstort.
1: Jaha, varför då då?
0: Nej, men folkskolan var främst riktad till liksom bondebefolkningen. Och det var ju på den här tiden majoriteten av befolkningen i Sverige. Man tyckte liksom inte riktigt att skolan behövdes utan man ville köra på med sin hemundervisning istället och ha barnen hemma och så. Men det var flera anledningar till att det tog lite tid att få igång det hela.
1: Okej. Okay. Och vad var det för anledningar då?
0: Men det kan du säkert gissa. Vad behöver man för att kunna bedriva skola?
1: Oh, alltså, ja, men exakt. Man behöver ju en skola, en byggnad.
0: Ja, exakt. Och det fattades sådana lokaler eller byggnader att bedriva skola i. Och även... Det som också verkligen behövs, nämligen en lärare, fattades. Men man håller på att jobba mot det här liksom ointresset för skola som man stöter på och liksom får till byggnader och får till lärare. Och 1882 införde skolplikt och det är ungefär 140 år sedan. Men du vet ju att jag sa att de flesta var bönder och alltså bodde på landsbygden. Om man bor på landet så bor man ofta med större liksom avstånd till andra i befolkningen än om man bor i stan. Bor man i stan bor man ju närmare andra människor. Så varje socken skulle ha en egen skola. Och då kunde det bli så att många av barnen hade väldigt långt till skolan eftersom att de bodde med längre mellanrum mellan sig.
1: Ja, det kan ju verkligen vara ett problem i och med att man har inga skolbussar och så vidare på den tiden.
0: Precis, och då så fick man införa mindre skolor och där var det okej att ha liksom, oexaminerade lärare. De här mindre skolorna fick ligga ja, men, för de barnen som hade väldigt långt till den här större sockenskolan helt enkelt. Men förutom folkskolor så la man också till småskolan. Okej, okay, och vad är en småskola då? Men det var för de yngre barnen, och folkskolan var när man blev lite äldre, så de yngre typ årskurs 1-2. Okej,
1: okej, som ett litet lågstadie då?
0: Exakt. Men vi ska byta fokus lite och prata om ämnen, lekar och regler. Åh, oh, vad kul! Mm. Men som jag sa, småskolan var ungefär när man var, gick i årskurs 1-2 Så man började, skolan när man var ungefär sju år. Okej, okay, men det är ju nästan, eller det är ju samma som det är nu då? Ja, Precis. Och man undervisades som idag i både praktiska och teoretiska ämnen. Och de här teoretiska ämnena var bland annat läsning, skrivning, alltså dagens svenska kan man säga, räkning, alltså dagens matematik, kristendomskunskap. Och nu har vi ju kristendom i skolan men vi har ju också många andra religioner. Historia, medborgarkunskap ett ämne, geografi, naturlära, rättstavning, välskrivning, teckning, uppförande, sång och musik, skolkök, gymnastik, melik och idrott, simkunskap, syslöjt, kärslöjt. Så många av de här ämnena liknar ju dem som vi har idag, men att de har liksom utvecklats. Och precis som... Som är som i svenska, att det var liksom välskrivning, eh, skrivning, läsning, så eh, har det nu blivit ett ämne som kallas för svenska.
1: Ja, exakt. Och just välskrivning det blir ju mindre och mindre aktuellt eftersom man mest skriver på datorn. Jag tänkte på det där medborgarkunskap. Det måste ju vara lite som dagens samhällskunskap.
0: Mm, precis, så tänker jag med. Men det är ju liksom lite svårt att veta exakt vad de lärde sig. Men det kan man ju verkligen forska mer på. Det finns ju säkert jättemycket dokumenterat om det. Men hur som helst utvecklingen fram till idag i skolan gör ju att vissa förmågor blir mindre och, eller mer viktiga, som du sa med eh, välskrivet att man skriver mycket på dator. Eh, det gör ju att man liksom kanske inte behöver lägga lika mycket timmar i skolan på att träna sin handstil även om det ändå verkligen fortfarande är viktigt för att man, man skriver trots allt för hand då och då.
1: Ja, Jag kommer när, vi gick, eller när jag gick i skolan mm. då hade vi sådana här skrivstilsböcker mm. som vi fick öva skrivstil till. Mm.
0: Precis, och nu så tror jag att det är kanske inte så många som tränar skrivstil i skolan. Men det finns ju fortfarande på vissa skolor, vet jag. Men du vet att det är andra som skiljer sig i skolan. Lärarna fick bestraffa barnet på en helt annan sätt. Alltså aga. Delvis. Men innan vi kommer in på det ska jag bara nämna det här med ordning och uppförande en gång till. Jag på. Det var alltså inte ett ämne, men det var ändå något man fick betyg i. Och då, i vissa skolor så hade eleverna faktiskt en bok som lärarna skrev i varje vecka. Och där läraren då berättade för föräldrarna en slags kommunikationsbok med föräldrarna. Hur eleven hade betett sig.
1: Åh, oh, Hade boken ett namn eller? Typ så här svarta boken? Ja,
0: men det kallades ofta för anmärkningsbok. Rektorn kunde också skriva där om han hade varit riktigt olydig. Men det har säkert funnits olika namn på olika skolor, tror jag. Men Aga då? Det var alltså tillåtet för lärarna att slå elever, att aga det det att slå. Eh, och på vissa skolor försökte man undvika det här och då eh, liksom, använde man helst inte aga som bestraffningsmetod. Men var man riktigt olydig då kunde man faktiskt få byta till en så kallad strykklass. Uff,
1: uh, jag, jag, alltså jag bara antar att man får riktigt mycket stryk om man går i en strykklass.
0: Ja men det var i alla fall säkert okej okay att ge dela ut stryk så att säga. Läraren hade en pekpinne för och den användes ofta för om man då gjorde fel för att slå eleverna på fingrarna. Det kunde vara om man hade glömt en bok eller penna eller, eller gått för sent eller någonting. Och om de hade gjort något lite värre så fick man vända på handen så slog de med handflatan för att det gjorde ondare. Läraren kunde också placera en penna mellan elevernas fingrar och klämma åt så att det skulle göra ont i fingrarna. verkligen. Och fanns ju också. En ytterligare nivå, om man hade varit ännu NO olydigare, fick man ta sig strumpor och skor, eh, sitta på en stol och så kunde läraren piska då eleven på fotsulorna, vilket ju gör, kan jag tänka mig, väldigt, väldigt ont. Eh, annat var man kunde få stå på ett, eh, på ett ben med ansikt mot väggen och armarna upp, eh, liksom för att honas då. Eller så kunde man honas genom att klassen blev eh, beordrade att ropa på liksom fy skäms du klassens sämsta eller nånting annat ganska förnedrande väldigt förnedrande. Men
1: ja, du skrattar med men det här låter ju alltså det låter fruktansvärt.
0: Ja men man skrattar ju för att det är så knäppt. Det är så svårt att tänka sig att en lärare säger åt en klass att ropa åt en elev fy skäms du klassens sämsta.
1: Ja det är, det är fruktansvärt alltså.
0: Ja det är det. Men det var helt enkelt annorlunda för.
1: Ja. Exakt. Men lunchen då? Var den också annorlunda för? eller För nu för tiden så klagas det ju en hel del på skolmaten. Men var maten verkligen bättre för?
0: Ja, ah, det skulle jag inte säga. Man hade ju med sig egen lunch och det var ju ganska många barn som levde fattigt. Och kanske hade med sig lite potatis, någon sill och en liten brödbit. Och så fanns det ju... Ah, så det var ju rätt så enformigt att det är lite sill och potatis... Till lunch varje dag.
1: Oh, Silla potatis är inte så jättekul men jag äter sjödåret i veckan. Mm. Men de som hade lite bättre ställt då, hade de bättre målt.
0: Ja. Oh. Smörgås med pålägg. Pålägg var ju lyx. Så smörgås med då pålägg. Och kanske en flaska med mjölk, mjölk var en liksom vanlig matsäck och ha till lunch. Men jag tänker även att vi ska berätta lite om vilka lekar man lekte. För trots att man blev bestraffad och fick ästa en liten potatis till lunch och behövde man ändå leka. Ja men säg, berätta om lekarna. Mm. En, en lek heter Sista parret ut eller enkelleken, och det är faktiskt en lek som jag har stött på i skolorna nu för tiden också. Så att vissa av er som lyssnar på det här kanske leker Sista paret ut ibland. Det går i alla fall till så att deltagarna ställer sig på en lång rad och i spetsen så ställer sig ett ensamt barn som är då själva jägaren. Och den ropar då sista paret ut och då måste sista paret i raden springa åt varsitt håll och försöka förena sig igen framför raden. Så man står liksom håller varandra i hand två och två. Och sista paret springer och så börjar jägaren jaga och lyckas jägaren inte ta barnen så förenas de och håller handen längst fram och lyckas den så får den den partnern istället. Men det var väldigt vanligt också att en lek liksom kom med en sång. Som till exempel Bro, Bro Breja, som är en lek från medeltiden. Men det finns ju andra så här. även Askar och ris, små groderna. Att man liksom sjöng och lekte på ett sätt. Eh, och sen under 1900-talet så började man mer att leka bollspel. Blindbok var en lek. Där är säkert också eh, du som har tittat på Barnar i Bullerbyn. Där leker de blindbok, vet jag i alla fall. Ja, ah, det kommer jag ihåg. Mm. Röda vita rosen känner man också igen från... Astrid Lindgren.
1: Ja, då kan man passa på att lyssna på ett avsnitt om Astrid också.
0: Absolut. Land- och rikeleken, datten, dunkjömme. Jag tänker att dunkjömme är typ som burken, eh, om ni som lyssnar känner till den leken.
1: Det är som kurrar gömma med dunk.
0: Mm. Det är ju, nu är det i sig vår bilda gissning, men det låter ju som att dunkjömme är det. Ja,
1: det måste vara det.
0: Ja, Lekarna hade många gånger inslag av liksom tävling och utmaning. Eh, men det var lite senare. Så tänk, så här, man sjöng och lekte mycket, Brobro bro, till exempel. Men det var allt som jag hade för idag-
1: vad kul då sätter vi punkt där och vi som har gjort den här podcasten heter Elias och Märta och den här podcasten är gjort i samarbete med vikari -lärare. ni kan hitta podcasten på vår hemsida wwwvikari eller i våra sociala kanaler vi finns på Facebook som Vikari-lärare gå in och gilla oss och på Instagram som vikarielarare. Gå in och följ just där. Eh, på Facebook har vi också gruppen Lärarnas kunskapsbank. Där tycker ni ska bli med medlemmar. Och på vår hemsida www.vikarielarare.se finner ni massa material som ni kan använda. Eh, bland annat till den här podden. Men också sånt material ni kan använda på sportlovet och påsklovet och sommarlovet. Ha det så bra! Hej
0: då!